0: Thank mm -hmm. you. Привет всем, кто так же, как и мы, влюблен в наш цикл подкастов о 85-летии образования Краснодарского края. История его такая же богатая, интересная и красивая, как и природа. И вот почему мы записываем уже восьмой выпуск. Архив газет прошлых лет – это целый кладезь исторических знаний, осваивать которые нам поможет сегодняшний гость Вадим. Вадим, привет.
1: Женя, привет. Здравствуйте, слушатели.
0: Что мы рассмотрим сегодня? Какой год? Какие газеты?
1: Скажу тебе, что меня очень сильно увлекла пашковская газета «Сталинский путь». Угу. 49-й год.
0: Ну, вот, кстати, относительно Пашковки. Из нашего другого подкаста «Война и победа», который делает специальный корреспондент нашего телеканала Виталий Молчанов, я поняла, что раньше Пашковский микрорайон был отдельной станицей, да, с таким же названием да, это, Пашковской.
1: Это был эпизод из цикла «Война и победа». Да, 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 нашими да. ведущими озвучены. Виталик озвучил как раз-то бойца, защитника Пашковской переправы.
0: В годы Великой Отечественной войны, да. И также я еще поняла, что станица находилась очень далеко от города.
1: Ну, достаточно далеко, да. Угу. Их разместили в Пашковке, и родители к нему чуть ли не целый день добирались пешком. Угу. Это вот по там, ну, там. Сейчас,
0: мне кажется, вот. тоже, если нужно в Пашковку, то целый день пешком нужно идти.
1: Это действительно достаточно далеко, потому что, вот смотри, даже экскурсии в город для пашковчан были организованы. Угу. Читаем заметку. Экскурсии для интеллигенции. Сегодня районный дом культуры организует экскурсию интеллигенции станицы Пашковской в город Краснодар через Краснодарский дом туриста. Экскурсанты ознакомятся с достопримечательностями города Краснодара, крупными производственными, научно-исследовательскими и другими учреждениями.
0: Угу. Вот интересно то, что заметка прямо от сегодняшнего дня, да, сегодняшнего Сегодня районный дом культуры организует экскурсию. Странно, вроде же надо как-то знать заранее, подготовиться, автобусы предоставить интеллигенции. Да?
1: Тут еще странно, что только интеллигенция. Да. А, а просто колхозникам разве а не, не, ничего
0: знать не нужно. Не нужно, да, то все
1: знать. Ну, насчет автобусов не знаю. В этой заметке ничего не сказано, на чем. Угу. Но в том же 49-м году была возобновлена трамвайная ветка Краснодар-Пашковка. Угу. Вот. Это видно из маленькой статьи той же самой Пашковской газеты «Сталинский путь» от 30 января 1949 года. Так. Называется «Строительство трамвайного пути». Сейчас форсируются работы по прокладке широкого двухкалейного трамвайного пути от Горского до Восточного трамвайного депо. В первых числах февраля текущего года этот участок будет сдан в эксплуатацию. Таким образом, пашковчане будут иметь возможность от станицы Пашковской доехать до города Краснодара.
0: А это, случайно, не тот самый знаменитый самый длинный пятый маршрут в городе, который сейчас провели туда, в музыкальный микрорайон. Жители радовались, а мы это событие освещали. У нас целый день будет этому посвящен. Так еще и наши ведущие Ань Володина и Миш Молчанов озвучили остановки для него.
1: Ну, сейчас, по всей видимости, эти остановки голосами уже не звучат, uh -huh. потому что продлили, как, как мы знаем, <с> да> да, в музыкальной. Uh -huh. вот. Ну, да, это тот самый маршрут uh -huh. пятый. Он один из самых древних, один из самых старых. Самое интересное в этой ситуации то, что если когда-то по Красной ходили трамваи, и сейчас эту ветку перенесли на Красноармейскую, Красноармейскую улицу, uh -huh. да, то этот маршрут пятый, который до Пашковки, как он шел, от нового рынка, это сейчас угу. кооперативный, так до самой Пашковской по тем же улицам и идет. По Гоголя, по Железнодорожной, угу. по Вишняковой, по, когда-то по Ставропольскому тракту, потом это была улица Карла Липнихта, сейчас также Ставропольская. Ты, кстати, знаешь, что Ставрополь вместе с нами на 45-й параллели находится?
0: Нет. Это что-то новенькое для меня, как, в принципе, практически все, что вы говорите.
1: Вот. И он шел, со Ставропольской плавно перетекает в улицу Трамвайную, и по нынешней Бершанской до улицы 8 марта он и доезжает.
0: Ну, хоть это я знаю, знаю, что Бершанская – это лётчица, командир эскадрильи ночных ведем в войну, да? И лично мне, если честно, даже немножечко жалко, что наш аэропорт сейчас, когда люди голосовали за то, чем именем его назвать, выбрали Екатерину Великую, а не Евдокию как раз, потому что её-то полк на этом аэродроме и стоял. А вот маршрут выбран, похоже, настолько верно, что не изменился даже сейчас. Ведь, как вы сказали, когда-то перенесли все-таки трамвайную линию с Красной на Красноармейскую.
1: Да. Это было тогда противостояние Бельгийского трамвайного общества и Пашковского первого русского товарищества моторно-электрического трамвая. Угу. У нас, кстати, есть об этом рассказ в серии про градоначальников Екатеринодара угу. в эпизоде про городского главу Климова.
0: Да, я, кстати, его слушала, и именно оттуда я узнала, что в тогдашнем икорице в электрический трамвай появился даже раньше, чем в столице, в моем любимом и родном, кстати говоря, Петербурге. И я хочу отметить, что в Екатеринадаре это раньше появился, несмотря даже на то, что в Петербурге трамвайная сеть самая большая в России и считается по, да, по размеру самая... Я этого не знал. Четвертой в мире. О, я вам что-то новое рассказала. Это радует.
1: И от тебя какая-то польза Я очень любил кататься на трамваях. Знаешь, это как Каждый мальчишка там ну, сначала он со своего двора там окрестности пока маленький, да, то есть угу. там, два квартала, три квартала потихоньку
0: да? это расширяется, да, да. да?
1: Потом на велосипеде ты уже можешь уехать <с дальше. А потом я очень любил кататься на трамваях и вот уезжал, уже проверял все эти маршруты. В этом есть какая-то
0: ароматика под стук колес. Ну, я хоть и приезжая из Петербурга, все уже поняли, но тоже полюбила этот край. И кстати, я помню, что первый раз, когда когда я прилетела из Петербурга сюда, в Краснодар, в аэропорту, меня встретил такой большой баннер, он до сих пор там висит, там казак и казачка, и надпись большая «Welcome to Кубань на английском языке. Здорово. И я когда увидела вот эту надпись «Кубань», вспомнила, что у нас в школе, кстати, стояла пианино этой фирмы.
1: То есть ты знала, да, что Кубань существует.
0: Ну да. Но я могу сказать так, что в школе мне не особо это что-то давало. Кубань. Больше все-таки Краснодар звучал в голове: Краснодарский край, курорты Краснодарского края. А вот название Кубань, по сути, мне впечаталось в голову именно тогда.
1: Из-за пианино Кубань. Да. Ну, кстати, мебельно-музыкальная фабрика, которая выпускала это пианино-Кубань угу. и другие инструменты, угу. это тоже находилась в Пашковке, Не поверишь, а вот. да. Но в 1949 году там выпускали еще и парты для школ.
0: Угу.
1: Вот статья, например. Стахановцы – рационализаторы. Стахановцы-столяры Краснодарской мебельно-музыкальной фабрики коммунист Луцкий и Зинченко внесли ценное рационализаторское предложение по деревообработке. До сих пор фуговка досок под склейку производилась на фабрике вручную. Это отнимало много времени и труда. Применив на практике механическую фуговку кромок досок для клейки щитком, коллектив фабрики за 17 дней изготовил 400 школьных парт, в то время как раньше выпускал 250 за месяц.
0: Почти что в 4 раза подняли, да? И это явно сработало. Все-таки обучаться нужно было не только деткам, школьникам, но и взрослым, которые вернулись с фронта. Прям как в фильме «Большая перемена». Да? А вот что такое фуговка? фуговка?
1: Ты про рубанок слышала?
0: Про рубанок, да, про фуговку нет.
1: Ну... Но есть рубанок, а есть фуганок. Uh -huh. Это фактически тот же самый инструмент, только он очень длинный для того, чтобы можно было большие поверхности выра выравнивать и обрабатывать. Uh -huh. Вот эти сахановцы, рационализаторы и придумали какой-то механизм. Uh -huh. 400 партнер. Ну, прям хорошо. То есть, я Допа. думаю, что все школы Были обесп рады, да? обеспечили.
0: Uh -huh.
1: Кстати, когда ты была школьницей, что тебе там кроме учебы больше всего запомнилось?
0: Да, ну, кроме учебы в школе мне запомнились, конечно, перемены больше всего. Это самое интересное, я считаю, в школе и сосиски в тесть в столовой. Но в целом мне, конечно, нравились и всякие общие дела с классом, когда мы объединялись, например, какие-то турслеты, у нас даже были экскурсии с ночевками. Еще мне очень сильно нравилось соревнование по сбору макулатуры между О, классами. вы тоже
1: макулатуру собирали? Конечно. Так вот, дети после военного 49-го года, собирали еще и залу.
0: Зала это чтобы плодородные поля Кубани удобрять. Я, как Петербуженка, не знаю такого.
1: Да, действительно, зала использовалась в качестве удобрения до появления современных химикатов. Да? Да. Вот, и вот представь. Пионеры 5 класса В, 7-летней школы номер 2, ведут сбор золы для колхоза имени Кагановича. За один только день они собрали 512 килограммов золы.
0: Это получается, что один всего лишь класс. Пятиклашки эти щупленькие и полтонны залы. Интересно, сколько это вообще на самом деле по объему? Сколько мешков? Это же, ну, по сути, такая легкая пыль, да, сгоревших дров ну, в печах.
1: По сути это да.
0: Сколько они этих печей обошли?
1: Мне тоже это трудно представить, сколько это будет по объему. Угу. Ну, прекрасно представляет этот процесс сбора. Мы, кстати, собирали и макулатуру, и металлолом. Просто ходили по дворам Покровки. Я живу угу. в районе Покровки Краснодарской. И у хозяев там спрашивали, нет ли у вас чего-нибудь ненужного железного.
0: Бумажного мусорного.
1: Да, кто-то отдавал старые водопроводные трубы, кто-то mm -hmm. там сменил у себя железную кровлю на новую. Вот. А некоторые там могли и тазик от кормушки для домашней птицы отдать. Ну, например, мы это все на, на тележках увозили.
0: Для кормушки, для птиц, в смысле, это в самом городе во дворах кур держали?
1: Да, в моем детстве это тоже еще встречалось, этот пережиток, да. То есть, говоря, я еще и гужевой транспорт застал. А тогда, ну, действительно, это было очень, наверное, хорошее подспорье. Вот мы даже читаем в Пашковской газете, опять-таки, там просто фотография индюшек и призыв колхозники «Разводите индеек». Я думаю, что как раз натуральное хозяйство свое во дворе значительно помогло государству с пошатушевшим снабжением после ну, послевоенное.
0: послевоенное время. Да.
1: Тогда и оплата труда, кстати, могла быть совершенно натурой. Вот смотри, лучший конюх колхоза. Конюх Семак И.В. из колхоза имени Кагановича от 14 конематок получил и сохранил 11 жеребят. Так вот правление колхоза выдало лучшему конюху в качестве дополнительной оплаты зерно и ягнят.
0: Замечательно, друзей подогнали для его жеребников значит. А что там с лесопосадками? Закончили? А то мы уже в двух подкастах подряд их вспоминаем.
1: Ну, может быть, даже мне кажется, уже и больше. Может, Я да? уже запутался. Ну, куда же без лесопосадок-то? Вот опять-таки тот же «Сталинский путь». Пашковская газета сообщает, собрано 34 килограмма семян. Наряду со своей основной работой на огородах, овощеводческое звено Татьяны Кочергиной помогает колхозу готовиться к закладке полизащитных полос. За последние дни коллективом звена собрано и издано в кладовую артели 16 килограммов клена и 18 ясеня.
0: И опять тут поразительный факт, прям как с объемом залы. Насколько я знаю и понимаю, у клена такие вертолетики, а у ясеня как крылышки. И они такие легкие, воздушные, а 34 килограмма, это, наверное, несколько мешков получается.
1: Трудно мне сказать.
0: Это, они, наверное, в перерыве собирали во время отдыха, если так можно выразиться.
1: Это же было овощеводческое звено, и, конечно же, у них был перерыв, и получается, угу. что в, в этот перерыв они собирали семена для лесопосадок. Угу. За счет отдыха ты не переживай, за этим дело не стало. Не знаю, в какой артиле работало это звено кочергиной, но вот с какой имени Фрунзе хвастается. У подошвы горы в лесистой местности вблизи санатория «Горячий ключ» в этом году весной сельхоз «Артель имени Фрунзе» открывает для своих колхозников дом отдыха. Дом отдыха электрифицируется и радиофицируется. Каждые две недели по 10 колхозников будут иметь возможность в колхозном доме отдыхать, набираться сил и здоровья.
0: Замечательно. Я в очередной раз, в, очередной, в очередном выпуске подкаста поражаюсь тому, насколько быстро, насколько уловно все-таки восстанавливали и хозяйство, и новый колхозный дом отдыха, забота о тружениках, все электрифицируется. Я,
1: кстати, сам удивился, и как быстро вообще возобновлялись и развивались предприятия. Мы mm -hmm. уже говорили с тобой о социализованиях и так далее. Да? Да. И вот я, когда учился в школе, то на нашей школе шествовал масло-жиркомбинат.
0: И про это мы тоже говорили, про вот эти длиннющие названия, объединенные.
1: Ты знаешь, чем комбинат отличается от фабрики или завода?
0: Ну, само слово комбинат да, как будто бы происходит от комбинирования чего-то. Наверное, объединяет какие-то производства, несколько производств чего-то масляно-жирного.
1: Ну вот, будучи школьником, мы ходили раз в неделю поработать угу. на этот масло комбинат. Это... Практика, да? Ну, такая практика, да. Угу. И на тот момент на территории МЖК было три завода. Угу. Майонезный, Масличный, как раз-то именно вот масло самое основное, то есть с чего все началось. Mm -hmm. Ох, там семечки вкусные, но жарко-жарко mm -hmm. А пахло? Конечно, замечательные семечки пахло. И мылованин это в завод. Mm -hmm. И тогда мне казалось, что это было на комбинате, ну, всегда. А mm -hmm. оказывается, что нет. Вот смотри, статья первого полугодия 1949 го года под названием «Новые предприятия в Краснодаре». На Краснодарском масложиркомбинате имени Куйбышева началось строительство завода туалетного мыла. Предприятие войдет в строй в 1950 году. Оно будет выпускать мыло различных сортов. Здесь же заканчивается строительство маргаринового завода. В четвертом квартале нынешнего года страна вновь начнет получать краснодарский маргарин. На маслозаводе номер 2 ведется строительство цеха по производству клея для деревообрабатывающих предприятий. Первая продукция будет выпущена в нынешнем году.
0: Вот как. Ну, насколько я... Я знаю самое крупное маслобойное предприятие Российской империи на стыке 19 и 20 веков. Это братьев Аведовых.
1: Да, да, да. Ты же знаешь сейчас такую торговую марку? Да, слышала. А, Аведов. От советского наследия перед комбинатом, кстати, там так и стоит, памятник Куйбышеву, председателю Высшего Совета Народного Хозяйства СССР.
0: Интересно. Ну и уже по нашей сложившейся традиции, в каждом подкасте, где мы с вами встречаемся, я у вас узнаю, в моде ли тогда еще были разгромные статьи?
1: Конечно, куда же без них. Вот заметка на Пашковской пекарне. Угу. Пекарня Пашковского сельпо находится в запущенном состоянии. Здесь не соблюдается элементарно правила санитарии. Выпечка хлеба должна производиться строго по времени, но часов в пекарне нет. Мотор, подающий воду, пришел в негодность. Вместо того, чтобы его отремонтировать, здесь решили организовать доставку воды в пекарню вручную. За что уже уплочено, уплочено, кстати, uh -huh. так написано, свыше 800 рублей. А ведь за эти деньги можно было бы произвести ремонт мотора. Учет выпечки хлеба и выдачи муки запутаны. Ну,
0: слава богу, нет разгромной какой-то строчки на тему того, что лозунгов плакатов, там, не висит в пекарне. Все-таки интересно, это та самая пекарня, которая стала пашковским хлебозаводом а, и сейчас которая признана банкротом? Ну, скорее
1: всего, да. При том количестве жителей в Пашковке строить два хлебокомбинатора, я думаю, не было ни никакого смысла. Вот, а напоследок, еще одну статью, тебе прочитаю, уже она притягивает внимание к себе уже одним заголовком. Обида официантки бей.
0: Как будто бы название какого-то кино. Она сразу...
1: Она сразу под этой заметкой о пекарне. Ага. Официантки чайной самовольно уменьшают норму выдачи сахара на один стакан чая. Здесь вошло в систему не возвращать клиентам сдачу. И когда официантки Бей напомнили об этом, то она даже выразила недовольство.
0: Каким образом, интересно, она его выразила, неужели она действительно била, да, поэтому и страшно у всех было сдачу просить у нее, потому что могли и получить. <с а, <с вообще, конечно, очень интересно было послушать сегодня все эти заметки из именно Пашковской газеты, да, потому что хоть эта станица и не была городом, но событий различного рода интересностей там тоже хватало и даже набралось нам на целый э, выпуск на наш эпизод подкаста. Сейчас, когда Краснодар поглотил станицу вообще мало кто задумался, что раньше пашковка это было супер далекое место для горожан и что оказывается даже оттуда к нам возили экскурсии но мне также понравилась э, история про трамвайный маршрут про то что он по сути существует до сих самый пор самый древний наш маршрут да и можно по нему прокатиться насладиться нашим городом что ж вадим спасибо большое очень приятно и интересно вас слушать поэтому зовем вас к нам спасибо, еще что, раз. По...
1: спасибо что позвали
0: да и ждем а, еще вам тоже большое Большое спасибо, дорогие слушатели. Возвращайтесь к нам так же, как и Вадим. Всем пока.
1: Всем пока.